La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Muy buenos días, 6.22. No logro. Pero yo tomo los dos minutos después, ah, no bueno. hay ningún problema. O sea que, eh, dos tarde, dos tarde, dos tarde. Así es. No, bueno. lo cobro con intereses. Dos ah, más, serán cinco minutos más. Bueno, vamos hasta las 7 y 5 entonces. Bueno, comentarle, eh, Celia, de que ya desde ayer se nos ha incorporado Luis Alonso Castro a la, a la revista. Ya mandamos a descansar a Francisco también. Él va hasta las 12 del mediodía. Bueno, contarles, ayer llovió, mire, por la noche. Llovió por su casa. En diciembre llovió y sí, llovió por mi casa. Pero hoy amaneció con calor. Ha ah, estado un clima muy agradable y con vale, música... Ya eso eso de, es suficiente con que me diga que no tiene frío. Y la música country puesta hoy en la mañana a las 6 <risa> animaba a cualquier... Música country, no sé por qué no gusta. <risa> bueno, contarles de que ya está con nosotros la abogada y catedrática Ruth Eleonora López. Hoy vamos a hablar del cierre de espacios democráticos. Eso no es de cierre de medios de comunicación, ¿o sí? No, realmente eh, lo platicábamos con la abogada López, precisamente eh, estamos hablando, vámonos a la normativa internacional, eh, Naciones Unidas ha determinado que puede entenderse como espacios democráticos tres componentes principalmente sí. relacionados con la libertad de expresión, el problema es de que yo no puedo ejercer eh, plenamente, integralmente, el derecho humano a la libertad de expresarme, de opinar mis ideas, si no tengo acceso a una información veraz y oportuna, que me entreguen uh, información que no es veraz o que me entreguen información que no es oportuna, es decir, seis meses después de cuando la solicité, afecta mi derecho a la libertad de expresión. Y los medios de comunicación son parte del de ejercicio de estos derechos. Si yo no estoy debidamente informada, informado, yo estoy limitada, coaccionada a ejercer el derecho de opinar. Por supuesto esto es mucho más amplio también, si yo no eh, tengo la educación, la formación adecuada, si tengo que priorizar en buscar la comida del día a día, no estoy ocupando mi tiempo, mi energía en expresar mi opinión uh, libremente y mucho menos cuando hay obstáculos para ello. Entonces desde ese enfoque conversábamos con Ruth la necesidad de uh, poder tener acceso a información para poder ejercer debidamente el derecho a la libertad de expresión y de opinión. También es importante plantearnos de que si las personas no están debidamente informadas, su opinión se ve limitada y además una persona que no está debidamente informada y formada es manipulable. Y por eso a muchos gobiernos, y quizás ahí con la misma tijera haya que cortarlos a todos, a los gobiernos no les interesa la formación de las personas, mucho menos la formación política de los pueblos, porque eso impide, obstaculiza, dificulta que sean manipulados 
manipulables. Por eso es la libertad de medios de comunicación, el derecho al ejercicio de la labor de los medios de comunicación, sobre todo aquellos independientes, a... Es, son los primeros sacrificados cuando empiezan procesos de cierre de espacios democráticos, porque a través de ellos yo me entero de Exacto. lo que está sucediendo. Bueno, muy clara la, la introducción. Decirles de que si quieren ver esta entrevista, la, nos quieren estar viendo a todos, bueno, ustedes dos, eh, a Ruth y Leonora y a Celia, pueden ingresar al Facebook del 106.9 FM Radio, ahí estamos ya, en la transmisión en vivo en Facebook Live, así que les doy, les damos la bienvenida. Muchas Ruta gracias. Leonora, qué gusto que esté acá en su casa en 106.9 FM Radio. Le quité cinco minutos, pero se los devuelvo. Yo los tomaré, ya, ni lo dude. <risa> Muy buenos días, Ruta Leonora López, abogada. Eh, vamos a hablar dentro de las limitaciones del tiempo que Francisco nos impone vamos a que tener que trabajar también a partir de la experticia Ruth eh, en uh, derecho uh, electoral con respecto a las próximas elecciones que es otro Perfecto. tema muy importante para dónde vamos con la conversación por supuesto usted vaya llevándonos el ritmo pero tenemos mucho interés de conversar sobre la institucionalidad usted ha escrito eh, en a, a algunos medios como el Faro, por ejemplo, en que nos plantea de la debilidad, de la debilidad de la institucionalidad, yo le agregaría la institucionalidad democrática y ¿A quién le importa? Es, lo estábamos conversando. Así es. Si a presentar un recurso de amparo, un recurso de inconstitucionalidad, eh, recurrir a, a, a los órganos contralores del Estado, ¿vale la pena? ¿Logro eh, ser reivindicada en un derecho que se me ha violentado por parte de las diferentes instancias del Estado? Eh, estábamos eh, recibiendo la buena noticia de que la Sala de lo Constitucional ha acogido a la amparo del expresidente del Banco Central de Reserva quisiera eh, conversar sobre eso, quiere decir que quizás sí funciona, hemos tenido experiencias de recursos de amparo de que durante el COVID durante la pandemia, el inicio de la pandemia fueron detenidos arbitrariamente la sala en términos generales ah, planteó de que eran detenciones arbitrarias pero el primer paso que dieron muchas organizaciones de derechos humanos sobre todo las que tenían dentro de sus integrantes uh, viejos activistas uh, que durante el conflicto armado ya eran activistas defensores de derechos humanos fue el recurso de amparo sin embargo nos llamaba la atención que mucho abogado, mucha abogada joven no sabía eh, sí sabía que era un recurso de amparo pero no el procedimiento para ejecutarlo, para hacerlo y han sido viejos abogados eh, los que han dado la escuela de cómo proceder Hablemos del de expresidente del Banco Central de Reserva que de acuerdo a, 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 al recurso de amparo presentado, eh, la sala ha planteado que debe de ser devuelto al ejercicio de su cargo. Restituido inmediatamente. Restituido inmediatamente. ¿Vale la pena haber presentado un recurso de amparo? Vale la pena. ¿Qué yo es creo, lo que viene? Yo creo que, muchas gracias primero por la invitación, eh, es un placer estar por primera vez aquí en esta radio, eh, me siento muy 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 contenta de la invitación que usted me ha, ha, ha hecho para estar con ustedes el día de hoy y con la, los radioescuchas de esta radio histórica además. A ver, eh, aquí hay varias cosas y creo que tenemos que conversar sobre el sistema de control eh, precisamente porque creo que hay que darle un contexto. 
eh, no nos podemos quedar solo con una acción porque esto nos puede llevar desde las, hablar desde la asamblea legislativa hasta, desde, hasta el instituto de acceso a la información pública pasando por la sala de lo constitucional por ejemplo y debe saber la población que nosotros como país tenemos por el diseño constitucional que tenemos un sistema de control de instituciones que se controlan entre sí. Es decir, la Asamblea Legislativa controla al Ejecutivo, pero el Ejecutivo también controla la Asamblea Legislativa a través del veto, por ejemplo. La Sala de lo Constitucional también los controla a ambos a través de las inconstitucionalidades sobre las eh, regulaciones que puedan emitir o a través de los amparos también, ¿verdad? Cuando hay una actuación inconstitucional, una violación de derechos en este caso, también a través de los sabias corpus que fueron los que operaron justamente en los procesos eh, que estuvimos conversando para, el, para la época de la pandemia. Eh, y además de eso están otras instituciones como el Tribunal de Ética que también controla todas las instituciones, es decir, por ejemplo, el Tribunal de Ética puede sancionar a un funcionario de la Corte de Cuentas y la Corte de Cuentas no le va a decir, no, mire, yo soy la máxima autoridad en cuentas en el país, porque de la misma manera en la Corte de Cuentas puede controlar al Tribunal de Ética fiscalizándole sus el manejo de sus eh, fondos públicos asignados para el ejercicio de, de las funciones, ¿no? Entonces, ese control cruzado es el que permite que también los ciudadanos, ese es un control horizontal, que también los ciudadanos eh, insten esos controles. Por ejemplo, en el caso del, del expresidente del Banco Central de Reserva, que fue despedido de su puesto, de su cargo. Por eh, decir la verdad. Por decir la verdad. Y cumplir con sus funciones públicas. Y, con, y cumplir con sus funciones públicas. En ese caso, a él se le... Eh, se le bueno, el presidente le, le lo quita, ¿verdad?, de, de presidente del Banco Central de Reserva y vuelve a su plaza técnica, la plaza técnica que había tenido por más de 23 años. En ese caso, eh, fue suprimida la plaza en cuanto él reingresa, un mes después le suprimen esa plaza que había tenido por 23 años y eh, pues sobre esa, sobre esa actuación del Consejo Directivo, en este caso del Banco Central de Reserva, que obviamente debe haber actuado por un lineamiento político, pues entonces él presenta el amparo. Hemos conocido el día de ayer por redes sociales que eh, el, la Sala de lo Constitucional ha ordenado la restitución inmediata en esa plaza técnica que tenía por 23 años, porque yo creo que hay un reconocimiento importante, no solo en esta admisión, sino en procesos anteriores, en sentencias, es decir, en procesos que han terminado, porque este proceso apenas inicia, todavía no es la sentencia definitiva, sino que está empezando. Pero hay otros casos en los que se ha reconocido el valor de la carrera administrativa. Es decir, a usted lo puede quitar un, un, un nombre, se le puede quitar de un nombramiento que haga eh, el presidente, por ejemplo. Pero hay un reconocimiento a esa carrera administrativa porque los seres humanos no nacemos de un repollo. Es decir, tenemos una historia. Eh, académica, tenemos una historia laboral, tenemos una historia, se hace camino al andar, ¿no? Entonces hay personas que llevan muchísimos años en los puestos que son llamadas para un puesto superior y que después simplemente se prescinde de ellos y entonces donde quedan también el reconocimiento y el valor y además lo que ha invertido la institución en formar a ¿Hay ese una personal ley de carrera de, de ejercicio de carrera no, en el servicio público no desafortunadamente el país no tiene una ley de la función pública eso es una batalla de hace algunos años también al que al igual que la ley de acceso a la información pública de la que ya vamos a 
hablar, eh, han venido impulsando ciertas organizaciones, pero también ha habido cierta resistencia, porque la función pública pues es una carrera, ¿no? Es, es realmente, y creo que es, eh, ha llegado el momento de hablarlo incluso con más seriedad. Claro, esto también implica que la forma en la que se accede, en la que se llega a la función pública, también sea mucho más rigurosa. Es decir, no te llamo porque seas mi amigo, no te llamo porque seas mi familia, no te coloco aquí y allá porque me vas a ser leal, porque me vas a ser fiel, porque también ese es uno de los vicios que hay del control. Es decir, no es lo mismo poner a una persona en estas instituciones de control que vaya a ejercer su función de acuerdo a lo establecido en la Constitución y la ley, que poner a un amigo, a una amiga, ¿verdad? A un familiar. A un familiar simplemente para que no me controle. ¿Cómo ha ocurrido en el, en el Instituto de Acceso a la Información? Esto, recibimos la noticia ayer de que tres de los comisionados del IAP uh, votaron contra dos votos uh, en favor de que se dejase de grabar las sesiones, uh, las audiencias. Uh, ¿Legalmente se está infringiendo alguna normativa nacional, ya no digamos internacional al respecto? Es el Instituto de Acceso a la Información. Así es, pública. pública. Es decir, eh, es la institución que por naturaleza tiene que ser más transparente. Y fíjense que esto, esto de las audiencias públicas y de además de las, de las sesiones públicas de los órganos también ha sido una exigencia de las organizaciones de la sociedad civil. Y es que mire, la ciudadanía, a ver, si nosotros nos ponemos en nuestra casa, por ejemplo, no es lo mismo cuando uno toma la decisión solo, ¿verdad? Y la decisión que uno toma como padre, como madre, como jefe de hogar, eh, simplemente da una orden sin cuestionamiento. Esa es una forma y eso también ocurre a nivel eh, del Estado ¿no? y a nivel gubernamental propiamente. Bueno, entonces no es lo mismo cuando ocurre eso que cuando se toma una decisión también de consenso porque todos los que estamos integramos una familia tenemos perspectivas distintas, tenemos derechos también que tienen que ser respetados ¿no? y también tenemos deberes, igual que es como ciudadano, con ese núcleo familiar. Pero entonces, si además papá y mamá o abuelo y abuela o quienes sean los, los cabezas de familia deciden, una toman una decisión que incluso para, puede afectar los derechos de los, de los demás sin tomar en cuenta esa, esa, esas posiciones y lo hacen en secreto, es decir, sin ni siquiera debatirlo, sin contarlo, pues entonces ahí podrían tomarse desde esa perspectiva a veces paternalista, ¿verdad? De que yo soy el que sé y yo soy el que decido, pues también afectar al resto de los miembros. Eso es lo que está ocurriendo también con el Instituto de Acceso a la Información. ¿Por qué? Porque las discusiones tienen que ser públicas. Estamos hablando de funcionarios públicos y por tanto lo que manejan son decisiones públicas que nos afectan a todos como ciudadanía. ¿Qué medidas pueden tomarse al respecto? Una de las comisionadas que estuvo ausente fue sustituida por su respectiva suplente. Um, planteaba ejemplos del Instituto de Acceso a Información México. Pública México, por ejemplo, donde no solo se graban, sino que se transmiten simultáneamente de manera abierta. Y es las que así audiencias. debe ser. Así debe de así. ser. ¿Dónde está planteado y por qué debe de importarnos eso? Insisto en este punto, uh, Ruth, porque eh, muchas veces encontramos frustración de las personas y muchas veces alguien que ha sido objeto de una violación grave a un derecho plantea yo no creo en las instituciones ¿por qué voy a ir a denunciar además de que muchas veces son procesos lentos y otras veces no encuentran en los funcionarios en las funcionarias del ejercicio
ejercicio público, la transparencia, la agilidad, la empatía que esperarían cuando están eh, tratando de recuperar, de ser restituidos de un derecho violentado. ¿Por qué nos debe de importar como ciudadanos, como ciudadanas, de que eh, ya no sepamos qué es lo que sucede en el Instituto de Acceso a la Información Pública? A ver, la mejor vacuna contra la corrupción. La, el, la mejor profilaxis, es decir, lo mejor que uno como ciudadano puede exigir eh, son cuentas. Es decir, es exigir y, y decirle a los funcionarios, a las instituciones, y aquí voy, hablo de manera general para llegar a un, a un caso particular, son ríndame cuentas. Deme información sobre cómo ejecuté el presupuesto, deme información en por qué cuando el, los fondos que estaban destinados para la escuela no se utilizaron, en dónde está, por ejemplo, o cómo se gestionó la compra de, eh, de las computadoras, cómo se hizo. Eso, eso es importante porque cierra las puertas de la corrupción. O sea, ahí vamos a saber si hubo comisiones o si no hubo comisiones, si hubo alguna decisión que favoreciera porque eran amigos, los, los dueños de la empresa eran amigos de algún funcionario, eran amigos, o porque en el centro escolar, por ejemplo, cuando se hacían, eh, bueno, ya no se hace, pero cuando se entregaban eh, los paquetes escolares, por ejemplo, o en eh, los uniformes, uniformes también, o los zapatos, ¿por qué se le dio a este zapatero y no a otro? ¿Era porque era primo del director de la escuela? ¿O era porque era el único? ¿O era porque el, el que era el que mejor lo hacía? ¿O porque el mejor precio eh, podía dar? O, o sea, había que apoyarlo en relación Exactamente. a eh, la, la motivación de eh, la estimulación de la producción local claro, nacional claro. sobre las grandes maquilas eh, o las grandes empresas. Entonces, ¿cuál es la decisión? ¿Por qué usted toma una decisión de esa naturaleza? ¿no? Hay que justificarlo. Entonces, como ciudadanos tenemos ese derecho. Ahora, ¿qué pasa? Si el, si el Instituto de Acceso a la Información Pública, que debe ser la institución más transparente, está actuando con opacidad, yo mi lectura es que definitivamente estamos ante una situación en la que los controlados no quieren ser controlados, quieren justamente mantenerse bajo estos estándares eh, óptimos de control. El Instituto de Acceso a la Información ha sido una institución por la que se ha luchado mucho durante muchos años, es decir, no, aunque no nace con los acuerdos de paz, que casi toda nuestra institucionalidad democrática pues nace con los acuerdos de paz, en el caso del Instituto es una construcción posterior. Tuvo que haber alternancia, yo estoy segura que si no hubiese habido alternancia en el 2009 y no porque un gobierno haya sido mejor que otro, sino por los cambios políticos que se producen, pues entonces no hubiese habido eh, ley de acceso a la información y no hubiese habido instituto. Y es más, esa institución que nace con, con dificultades, porque nació con, nació con presión, nació con dificultades, pues ha ido teniendo un desarrollo exitoso, ha sido ejemplo en Latinoamérica. Y hoy, desafortunadamente, estamos viendo todo un retroceso. Ahora, se puede, porque yo creo que este es el otro punto. Miren, eh, es cierto que los procesos son lentos para pedir información, por ejemplo. Es, eso, es, es, es cierto que en el caso de Nicolás Martínez, para ponerle nombre y apellido, que es un caso reciente, podemos decir, ah, pero es que no me van a ayudar, no me van a resolver o nadie me va a hacer caso. O los despedidos de Capres que llevan un año más o menos, despedido, más de un año despedidos y no han sido restituidos en sus derechos, ¿no? Ahora, todos los casos son distintos y yo lo que creo es que hay que poner a funcionar la institución. En la medida que usted presente denuncias al Tribunal Supremo Electoral, yo he elaborado una, 
una, un modelo de denuncia eh, para el Tribunal Supremo Electoral, lo he colgado en, en Twitter, para que el ciudadano no solo se queje, porque solo quejarse no funciona, no resuelve las cosas. Hay fechas uh, en, en, en el formulario que usted plantea, en el modelo de denuncia que usted plantea, tenemos fechas muy concretas como ciudadanos para poder hacerlo. Claro. Y en ese punto, precisamente eh, en, eh, en una tendencia autocrática cada vez más acelerada que estamos viviendo en el país, um, tenemos uh, un, un Instituto de Acceso a la Información Pública que es cooptado a través de eh, comisionados que son uh, afines eh, al gobierno, hay que decirlo. A, una de ellas candidata de, a nuevas ideas para un cargo claro. público, otro de ellos de los medios de comunicación no oficiales, uh, que ya la misma ley los debería de vetar al respecto y ha sido inobservada la normativa en ese sentido. Pero Pasándonos al tema de precisamente los mecanismos que tenemos con respecto a elecciones, Ruth, eh, se, la misma Universidad Centroamericana, la UCA, ha planteado de que eh, el, su encuesta nos plantea, la, su reciente encuesta, nos plantea ciertamente un voto, una intención de voto favorable a los partidos cercanos al gobierno, nuevas ideas y el partido que, uh, que canalizó la elección del actual presidente gana, pero nos dice uh, hay una intencionalidad planteada en los que respondieron a esta encuesta de esperar que la asamblea legislativa esté equilibrada, que no sea controlada por un solo partido político. Hay silencio oficial con respecto a ese resultado puntual de la encuesta, pero hay tres preguntas para que usted pueda desarrollarlas con mayor libertad y sin interrupciones de mi parte. Una de ellas, eh, el modelo de denuncias que usted ha planteado tiene fechas muy concretas que vale la pena para nuestros radioescuchas eh, conocerlas, qué puede denunciar y eh, cuáles son los límites de tiempo uh, que tiene para poder hacerlo. El otro es precisamente las, los, los números electorales eh, con respecto a que esta ocasión no es una elección presidencial, es una elección de gobiernos municipales y diputaciones y esto marca una diferencia sustantiva que sería muy bueno escucharla porque muchas personas dicen si ya está claro en las encuestas ya los medios dicen claramente de que el gobierno tendrá el control absoluto de la asamblea legislativa ¿por qué voy a ir a votar? No vale la pena que yo vaya a votar además de que no, voy, no quiero ir a votar por los mismos que me han defraudado en ocasiones anteriores y cerrando el tema electoral, eh, quizás sería muy importante volver nuevamente a la institucionalidad y los espacios democráticos para poder saber cómo recurro a eh, una instancia controladora que es el Tribunal Supremo Electoral con respecto a las elecciones que ha hecho nada o muy poco en relación a la campaña política que ya tenemos adelantada pese a que ni siquiera ha arrancado 
Así es. Bueno, vivimos en elecciones, ¿verdad? Ya estamos. En <ríe> ya estamos en elecciones, vivimos en elecciones, nada más que pase el 28 de febrero y ya empezará la elección, la, la próxima elección eh, y las campañas para la próxima elección de 2024. Esa es nuestra realidad y desafortunadamente, si no tenemos un árbitro fuerte que ponga límites a esa campaña, que se anticipa demasiado y que, bueno, ya vamos a hablar un poquito de eso sobre eh, cuál podrá ser la intención de adelantar tanto la campaña, porque yo me pregunto con esos resultados de la encuesta no es para que estemos en campaña, es para que todo el mundo estuviese, bueno, haciendo lo que corresponde, respetando los tiempos. Y en cuanto a los tiempos, lo primero que debe saber eh, nuestros escuchas es que mm, la campaña oficialmente inicia, la autorización para hacer campaña inicia para diputados el 27 de diciembre y para consejos municipales el 27 de enero. Entonces, no sé qué hacen los candidatos alcaldes, por ejemplo, eh, en, en actos de campaña, pero además en aglomeraciones, etcétera, cuidando y vulnerando también el derecho a la salud de las personas y utilizando a la gente, porque al final son estas mismas personas las que después se van a ver comprometidas con su salud. Eso en primer lugar. En segundo lugar, a ver, eh, no es lo mismo una elección presidencial que una elección de diputados, que una elección eh, de consejos municipales. En, el, en este caso de esta elección, hay una, eh, ya, bueno, desde la elección anterior ya estamos viendo una hiperpersonalización de la política. ¿Qué es eso? Es decir, una persona se monta como a cucucho, nos montamos... Eh, y en este caso se monta el presidente a, a los partidos políticos y a todos los candidatos que eh, pues le han endosado su apoyo. Es decir, eh, si uno analiza las, las entrevistas, uno claramente puede identificar cuando la, el, la única línea de discurso es, no, es que mi trabajo, o sea, yo quiero postularme a la asamblea y quiero ser diputado o diputada porque lo que quiero es apoyar al presidente. Y de ahí, ese es todo el discurso. Entonces, justamente es reforzar como este, eh, esta persona puede ser capaz, como, casi como que estuviera en campaña. Y no está en campaña porque no está en discusión supuesta. Es decir, el presidente ya está electo, es él. Ahora, ¿qué, qué, qué, ¿por qué es importante esta elección? Y es porque justamente a partir de la Asamblea Legislativa es que nacen los órganos de control. Es decir, no es lo mismo tener órganos de control que controlen que órganos de control que no me controlen. Y si quienes van a decidir que no me controlen, son aquellas personas que dicen que lo que quieren es eh, pues llegar a la Asamblea Legislativa para seguir mi mandato, pues entonces evidentemente a quien voy a tener no me va a controlar, podrá controlar a otros, pero a mí no me va a controlar. Y cuando digo a mí me refiero a todo el sistema del Ejecutivo. Yo creo que eh, la población lo, los escucha, tienen que estar conscientes que los controles son necesarios a nadie. Nosotros como ciudadanos nos resistimos a los controles. Es decir, si vemos a la policía no queremos que nos detenga, por ejemplo, si vamos manejando. Tenemos una resistencia natural al control, pero el control es necesario. Es un control, nosotros ejercemos el control desde que desde que nacemos, ¿verdad? Nos ejerce el control, una, porque además nos tiene que también llevar de la mano en algunas ocasiones, justamente cuando las cosas no se hacen bien y también tenemos que sufrir una sanción cuando las cosas no se hacen adecuadamente. Entonces, eh, lo que estamos viendo dentro de este proceso electoral es eso, buscar que los controladores 
o cómo los nuevos controladores, es decir, la nueva sala de lo constitucional, eh, el, nuevo, el nuevo fiscal general de la República, la nueva corte de cuentas, el, el nuevo miembro del tribunal de ética que vaya a ser electo, pues no me controle. Y yo creo que eso es una señal que hay que ponerle mucha atención. ¿Por qué tiene que importarnos? Bueno, porque todos contribuimos como sociedad. Es decir, todos pagamos nuestros impuestos, pero además todos ejercemos nuestros derechos en este contexto social. Por tanto, hay que cuidar esa desde la comunidad, hay que cuidar también ese, vamos a decirle, ese contrato que es la Constitución, ese gran acuerdo nacional que se hizo en el año 83, que no es perfecta, porque de ninguna manera ninguna regulación va a ser perfecta, ni nuestra Constitución es perfecta. Tiene vacíos, tiene algunos elementos que pueden ser mejorados, pero eso no significa, por ejemplo, que vamos a transitar de un sistema mm, democrático donde los controles tampoco es verdad que han funcionado siempre, porque si hubiera funcionado siempre no nos sorprendiera una, una interpelación no nos sorprendiera eh, un, aute, un antejuicio, no nos sorprendieran las comisiones especiales, pero hoy parece ser como que todas estas cosas no se hubiesen dado antes. Comisiones especiales han habido un montón. Siempre. Siempre han habido comisiones especiales y hay obligación por parte del Ejecutivo de rendir informe de lo que le solicite la Asamblea Legislativa. Ese es el diseño. Y si vamos a un, a un, al tercer punto, y es que cómo esta institucionalidad ¿verdad? De, de control termina funcionando y, y, y cómo hacer también para activarlo. Yo les decía en, en, antes, cuando empezamos la entrevista, que este sistema de control horizontal, es decir, estos mecanismos de control, como venía mencionando, entre instituciones, también es importante que la ciudadanía los active. Y allí es donde nosotros como ciudadanas y ciudadanos tenemos un rol fundamental. Si nosotros tenemos una actitud pasiva ante todo lo que pase y solo nos quejamos en redes sociales, pues les voy a decir que me da mucha pena comentarles, pero no va a pasar nada, no vamos a hacer, o sea, no seremos capaces de tener una incidencia en la transformación y además una incidencia en eh, lo que está, se, se está haciendo de manera incorrecta. Por tanto, con respecto, vamos a poner ejemplos concretos, con respecto a la decisión que tomó ayer el Pleno, del, el, del Instituto de Acceso a la Información de decir, miren, ¿saben qué? Aquí ya no queremos que nadie nos venga a oír ni que nadie sepa lo que discutimos. Bueno, en ese caso se puede impugnar ese acuerdo porque esa es una decisión que se tomó, que se tuvo que haber plasmado en un acuerdo y por tanto a partir de ahí se ejecuta, ¿verdad? Ese, ese acuerdo puede ser impugnado. O si hay un despido, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces tengo que presentar el recurso correspondiente ante el despido porque aquí hay varias alternativas. A veces hay que acudir al Tribunal del Servicio Civil bajo la ley del servicio civil y hay que seguir toda una ruta, un camino bastante largo, a veces hay casos que duran mucho más de un año en toda esa tramitación, pero no hay que rendirse porque el sistema hay que ponerlo a funcionar. ¿Quiénes ponemos a funcionar el Los sistema? ciudadanos, las ciudadanas. Si nos quejamos de que el sistema no funciona o el sistema reproduce las injusticias que nosotros mismos vemos en la cotidianidad, eh, en el día a día nuestro, ¿hay manera de que desde el ejercicio ciudadano esto pueda ir cambiando, no necesariamente en la concentración de poder hacia un ente determinado? Porque lo que se nos está diciendo es eh, de que eh, no ha funcionado nada. 
hay que cambiarla todo, incluyendo la Constitución de la República, y hay que amoldarla a un liderazgo único que es al que debo de seguir y que independientemente haya denuncias de corrupción, de nepotismo, etcétera, eh, es el liderazgo que nos sacará adelante como pueblo y como país. Ese discurso, ¿con qué lo podríamos estar comparando? ¿Y uh, por qué eh, tendríamos que pensar dos veces a ser receptivos a un discurso de esa naturaleza. A ver, Celia, eh, definitivamente como país creo que El Salvador tiene la historia suficiente para eh, ver, eh, para, que, para que nuestros abuelos y nuestros padres, ¿verdad? para los que somos un poco más jóvenes y no vivimos toda esta de, de la década de los 60, de los 50, los 60, bueno, desde de, de, de siempre, ¿no? pero en los últimos años, eh, ¿De qué es vivir en una dictadura? Es decir, yo creo que esta limitación de los espacios democráticos, que es el, el tema que nos trae hoy aquí, este cierre de espacios democráticos donde la ciudadanía hoy pareciera que ya ni siquiera vamos a poder solicitar eh, acceso por acceso a la información o alguna información no tan, tan simple como la que hemos estado comentando, no es decir, cómo se gastaron estos fondos, cuál es la justificación de esta decisión, etcétera. Eh, pues pareciera que hacia eso vamos entonces lo que estamos teniendo es un retroceso de estos derechos porque miren, la libertad de expresión ya lo decía eh, Celia cuando empezamos es un derecho fundamental pero ese derecho no puede ser completado, no puede ser visto integralmente si no tenemos otro conjunto de derechos como el de acceso a la información justamente que le den sustento porque de nada me sirve tener un micrófono delante si yo no tengo la posibilidad de informarme debidamente y de nada le sirve también a la ciudadanía tener un único canal de comunicación, es decir una de las cosas más eh, simpáticas y, y tristes que están pasando, y digo simpáticas porque este esta eh, sensación de, de frustración a veces que nos llega a todos, es decir, no solo lo, no solo eh, el que esté en su casa escuchándonos hoy dice, bueno, ¿y ahora qué hago? no Eso nos pasa creo que a todos eh, en la sociedad, desde los que hemos estudiado un poco más el derecho hasta los que no son el tema del de manejo que están teniendo los medios de comunicación que son ahora eh, administrados por el CONAB. El CONAB, que, que es todas las casas, por toda la red de, de SACA, por ejemplo, de, de grupos SAMIX, eh, administra los medios, está administrando estos medios de comunicación. Pero cuando uno escucha estos medios, son claramente una línea gubernamental. Es decir, ahí hay un cierre bien importante de la expresión, porque los medios son esto. O sea, los medios tienen que acudir todas las personas que sean invitados, pero además también a través de las llamadas, etcétera, hay una interacción entre los medios, o debe haber un, una interacción entre los medios de comunicación y la ciudadanía. Entonces, ¿qué significa cerrar los espacios? ¿Qué significa para la ciudadanía que vayamos hacia un sistema en el que solo se oye y se dice lo que el gobernante quiere que oigamos y digamos? No tenemos tiempo para hacer una evaluación de cada una de las instancias contraloras. Estamos hablando de Corte de Cuentas, de Fiscalía General de la República, Tribunal Supremo Electoral, Procuraduría de Derechos Humanos, Sala de lo Constitucional, por destacar algunas. Eh, sin embargo, eh, en los minutos que nos quedan, eh, podemos tratar de plantearnos algunos aspectos que, que son reales, nos están golpeando. Tenemos en el Tribunal de Ética Gubernamental un proceso contra Osiris 
Luna, eh, viceministro, aunque su labor es director de centros penales, con respecto al uso de, eh, de los fondos destinados a las tiendas penitenciarias. Ah, tenemos ah, precisamente lo que fue la obligación a renunciar del, del expresidente del Banco Central de Reserva, tenemos el cierre eh, de las audiencias ah, ya no grabadas, eh, la decisión que puede revertirse de acuerdo con lo que estamos sí. escuchando de no grabar las audiencias y las reuniones del Instituto de Acceso a Información Pública, pero también hemos enfrentado situaciones eh, que marcan un antes y un después. Haber visto a un fiscal general de la República que un militar de mediano rango no le permitiera inspeccionar el en Acapulco la el supuesto cordón sanitario, haber ser testigos cada día de que la, los uh, operadores de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos no pueden entrar a centros penales, no pueden verificar la situación de una persona detenida en una Bartolina, pese a que constitucionalmente y su ley uh, así lo plantea, y empieza uno a revisar la, la normativa. O, o y, haber visto a un policía impedirle un acceso a un fiscal en una investigación, eso es inaudito. O a un director de la Policía Nacional Civil ponerse en medio de la interlocución de dos autoridades civiles, de un ministro y, y un, un alcalde. alcalde en el territorio al que el alcalde es autoridad en, en Nejapa después de un acontecimiento muy fuerte de carácter natural, social. El punto es de que hemos visto eso de manera uh, repetida eh, 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 en este último año y medio. No es que no lo hubiéramos visto antes en algunas expresiones, pero, por ejemplo, la Procuraduría de Derechos Humanos, si trabajo en la Procuraduría de Derechos Humanos y voy y pido ver a un reo, a un privado de libertad y si me impide el acceso al centro penal o a la Bartolina yo tendría que irme a denunciar a ese funcionario a esa funcionaria que violentó la ley a la Fiscalía General de la República para que sea la Fiscalía General de la República la que opere y inicie los procesos al respecto una fiscalía que el mismo fiscal no pudo inspeccionar como funcionario un cordón supuestamente sanitario en Acajutla. ¿Qué hacemos en una situación en donde esas estructuras de control daría la impresión que se están viniendo abajo o que su debilidad eh, es demasiado fuerte frente a otro tipo de factores? Bueno, en ese caso lo primero es justamente activar cada una de esas instituciones, es decir, desde la Procuraduría, por el, para el caso que estaba planteando, pues en ese caso hay que proceder con la denuncia, el fiscal también entonces tendría que proceder y así cada uno tiene que jugar su rol. Pero además, eh, uno de los principales eh, controles que tiene la ciudadanía es el voto. Entonces nosotros tenemos que plantearnos como sociedad qué queremos, qué es lo que queremos y también tenemos que darles herramientas a la población e información a la población para que tome su decisión de la mejor manera. ¿Qué significa tener una mayoría en la asamblea que acompañe al presidente y que pueda poner al fiscal que quiera o al procurador que quiera o una mayoría 
como ya decía, la misma encuesta de la UCA, porque esto es bien interesante, yo lo, lo, lo señalaba también, eh, como la mayoría de la población dice que debe, te, que debe existir una asamblea equilibrada. Y entonces, ¿cómo va a tener una asamblea equilibrada si la mayoría de la población, según la encuesta de la UCA, pues dice que apoyaría en el caso de a los partidos que acompañan al presidente para tener una mayoría legislativa, eh, para que le permita tomar decisiones sin el resto, ¿verdad? Sin eh, el, el lograr consensos, etcétera, sin un diálogo. Entonces, ¿cómo hacer todo esto? Bueno, en primer lugar, creo que eh, la ciudadanía tiene que organizarse. Hay un valor fundamental y es la ciudadanía organizada. Eh, si bien como individuos podemos y los profesionales eh, del derecho, por ejemplo, pueden tomar determinadas acciones, pero eso no lo es todo. Hay una ciudadanía organizada que también tiene que expresarse. Y yo creo, Celia, que uno de los factores que ha influido mucho durante este año es el miedo. Desafortunadamente es el miedo. Un miedo que al menos yo no conocía, no lo conozco porque no tengo miedo, pero sí lo advierto en cierta cantidad de población. Unos porque son empleados públicos y mucho empleado público dice, es que no me puedo quejar porque me van a despedir. Entonces, tienen que saber que hay mecanismos también para actuar y que no necesariamente se tiene que enterar el jefe, como la eh, denuncia ante el Tribunal de Ética Gubernamental, por ejemplo. Hay un canal, hay un mecanismo donde usted pone la denuncia anónima ante el Tribunal de Ética Gubernamental y nadie tiene por qué enterarse, pero usted sí sabe que está cumpliendo con su deber. La ciudadanía tiene, por, según la Constitución, en el artículo 73, la obligación, tenemos el deber de, eh, de cumplir, ¿verdad? De, y además de hacer cumplir esa Constitución y la ley también, ¿no? De, de exigir su cumplimiento. Entonces, eh, creo que mm, podemos hacer varias cosas, pero la, el valor de la organización, que creo que se ha perdido mucho, eh, en las diferencias también tenemos que encontrar nuestros puntos de, de encuentro, ¿no? Valga la redundancia, hay que buscar nuestros puntos de encuentro como grupos sociales, como grupos profesionales, como etcétera, como, como comunidad también tenemos que reencontrarnos y creo que hay que actuar de manera conjunta. En la medida que con lo, como ciudadanos unos pierdan el miedo y que eh, yo sé que no es sencillo por todas las situaciones que también se viven en la comunidad y situaciones de violencia, etcétera, depresión. Eh, he conocido casos en los que realmente han sido presionados para eh, actuar de una u otra manera eh, y también eh, act activar esos mecanismos de control, es decir, instarlos, denunciarlos a aquellos que, que puedan hacerlo también requiriendo información. Mire, cada vez que se requiere información, las instituciones vienen eh, como corren. <ríe> corren porque saben que además tienen que cumplir con una serie de procesos, en unos casos para tapar lo que está haciendo mal y en otros casos pues ni modo, ¿verdad? Para exhibir. Por eso es que hay muchos casos en el, en, en el acceso a la información y mucha información que está siendo reservada para hacerle más difícil por a la ciudadanía. Años, por tres años, por tres Y por siete. Por siete. Y, y uno dice, ¿cómo ¿Cómo me van a reservar esta información? Si esta información tiene que ser, es naturalmente, es esencialmente pública. ¿no? Entonces, por eso digo, hay, creo que hay varios mecanismos, hay varias formas, pero lo que no puede pasar es que nos rindamos. O sea, si, si no nos rendimos antes como sociedad, si pues hubo una guerra civil en este país, durísima, que le costó muchísimas vidas a, a, al país, al Salvador, porque al final las vidas son salvadoreñas, eh, llegamos a unos acuerdos de paz hubo un diálogo que también tenemos que sentirnos no satisfechos, sino yo diría insatisfechos con sus resultados porque creo que teníamos que haber hecho mucho más 
pero eso no significa que bueno ya ahora ya no hay nada que hacer vámonos a dormir no en eso es lo que último, no puede pasar en el último minuto que nos queda Ruth a no rendirnos a tratar de controlar nuestro miedo en función de que las cosas no empeoren quien se deja dominar por el miedo cada vez es peor la situación que va a tener que enfrentar eh, sobre todo en materia de derechos laborales pero en este último minuto eh, Ruth ¿Cómo nos planteamos? ¿Cómo eh, nos definimos lo que debemos de hacer a muy corto plazo como ciudadanía? ¿Qué espacios hay donde pueda haber diálogo con las instancias, al menos los tres órganos del Estado principales que se controlan por mandato constitucional entre sí, Asamblea Legislativa, eh, Corte Suprema de Justicia y la Presidencia de la República? Bueno, en primer lugar, eh, creo que como ciudadanía, nosotros no, eh, si, eh, desde esta organización que nos, desde esta organicidad y organización que nosotros debemos tener, es promover reformas. O sea, tenemos que acercarnos, eh, nosotros somos electores y votamos por alguien y si no votamos, pues entonces vamos a votar y si no hemos votado, pues también tenemos el derecho de incidir y de acercarnos a las instituciones, en este caso de control, por ejemplo, en el caso de la Asamblea, para que de manera organizada promover reformas. Hay reformas necesarias, urgentes que promover. La, el mismo instituto de acceso el, a la información el mismo pública instituto. podría re hacerse reformas ahorita que impidiesen que fuese Totalmente. el presidente de la República quien determinara... Eh, elementos claves como comisión. Exactamente. Eso, o por ejemplo, el tema de la inspectoría, yo lo he mencionado en varias ocasiones y nadie me cacha la pelota. <ríe> el, tema, el tema de la inspectoría de la PNC, es decir, la inspectoría de la PNC tendría que estar trabajando, tendría que funcionar de una manera distinta, hay que repensar de manera independiente, autónoma, porque si no, las violaciones van a continuar. ¿Cuántas denuncias tiene la PNC en la PDH? ¿Cuántas se tramitan? ¿Cuántas pueden llegar a feliz término a partir de una inspectoría que incluso se convierte en cómplice de, ese, de, de, de las violaciones? O sea, eso no puede ser. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el tema del voto. Yo voy a insistir con el tema del voto. Si nosotros no sabemos qué, qué significa tener una mayoría en la Asamblea Legislativa para un... Y, y, y que conste, todos los gobiernos han buscado una mayoría en la Asamblea Legislativa porque, claro, es mucho más fácil, ¿verdad? Tener una mayoría... Controlar a los controladores. Eh, controlar a los controladores, donde nadie me diga que cómo debo actuar, etcétera, ¿no? Y nadie me ponga como paro. Pero además... Eh, y, y además voy a hacer énfasis en un tema adicional y es que el voto al final es secreto hay gente que ya, y lo tengo que decir yo a partir de ahora estoy en una cruzada con que el voto es secreto, porque ya hay gente que me está preguntando en redes sociales y, y pueden saber cómo voy a votar no, no, nadie puede saber cómo usted va a votar ha sido un gusto y hay tantas cosas que decir no será, es la primera vez no okay. será la última ha estado con nosotros esta mañana en 106.9 eh, la abogada Ruth Eleonora López, realmente ha sido un placer esta conversación con usted esta mañana muchas Ruth. gracias Eli, es un placer haber estado aquí con usted, muy buenos días y seguimos adelante con la programación de la radio hoy Regresamos con Primera Vista, la información de primera mano. 